0: méfiez-vous toujours des gens qui sont sans joie et sans humour parce que l'état originel c'est l'amour c'est la santé et l'amour c'est la joie et quand tu te fais soigner par quelqu'un qui est un vrai croque mort tu peux le tourner dos c'est que il n'est pas en parfaite santé et s'il te touche avec cet état là c'est pas très bon
1: Je suis Baptiste Blanchard, jeune ostéopathe sur Montpellier et vous écoutez Soignant Soigné, un podcast qui s'intéresse aux thérapeutes et aux patients. Aujourd'hui, c'est avec grand plaisir que j'interviewe Pascal Ancelin. C'est un de mes mentors qui m'inspire tous les jours dans ma pratique quotidienne d'ostéopathe. Il me tenait ainsi à cœur de prendre le temps d'aborder avec lui plusieurs sujets sur la santé, le soin, les maladies et la relation soignant-soigné. Il m'accueille à Boulk dans la Drôme à 1200 mètres d'altitude dans son centre de formation, de soins et de recherche qu'il a créé il y a quelques années. C'est un lieu où j'ai appris les qualités nécessaires à être thérapeute telles que l'écoute, la bienveillance et la patience. Pascal pratique et enseigne l'ostéopathie biodynamique ainsi que la prise en charge du non résolu dans ce magnifique endroit. J'ai personnellement fait plusieurs de ces formations qui m'ont permis d'avancer à chaque fois dans mon chemin d'ostéopathe. Qu'est-ce que la santé Qu'est-ce que la maladie Comment pouvons-nous aider des patients en fin de vie ou atteints de pathologies incurables Que se passe-t-il dans le corps lorsqu'on vit un choc émotionnel, un deuil, lorsque nous sommes frappés par la vie Comment le thérapeute peut-il prendre en charge ces problèmes non résolus Des questions passionnantes auxquelles nous avons pris le temps de répondre. J'ai eu beaucoup de plaisir à échanger avec Pascal et cet épisode pourra vous donner de nombreuses informations intéressantes que vous soyez ostéopathe, thérapeute ou bien patient. A tout de suite avec Pascal Anselin. Salut tout le monde, euh, salut Pascal, merci beaucoup de me recevoir ici euh, au Centre Aguila, le centre de formation que tu as créé depuis maintenant un petit temps, mais c'est toujours assez récent. Ouais. Euh, c'est, c'est très chouette de revenir ici, je suis déjà venu sur pas mal de formations, c'est toujours, euh, toujours un plaisir, et c'est un plaisir aujourd'hui de, de pouvoir t'interviewer.
0: Merci Baptiste, merci de ton intérêt qui dure déjà depuis un, un petit moment. Voilà, j'essaierai d'être à la hauteur euh, <rire> des questions que tu peux me penser, poser et, et d'amener les réponses euh, qu'il faut.
1: Oui, ce que je pensais euh, pour cette interview d'aujourd'hui, ça va, on va pouvoir aborder plein de sujets différents. Euh, des fois, ça pourrait être intéressant d'essayer de mettre des mots, par exemple pour un public euh, qui ne connaît pas forcément l'ostéopathie, l'ostéopathie biodynamique. Essayer voilà, de, de peut-être vulgariser un petit peu de temps en temps pour vraiment donner une compréhension au, aux gens. Ça peut peut-être des fois aider de mettre des mots sur des mots. Euh, on va d'abord euh, commencer par un, un petit jeu pour euh, pour apprendre un petit peu à te connaître. Voilà, j'ai noté trois petites questions où euh, tu me donnes une réponse, je donne deux propositions et euh, tu peux mettre une petite précision si tu le souhaites. C'est c'est vraiment libre. Donc d'abord ce serait euh, tu es plutôt ville ou campagne euh,
0: Je suis très adaptable. Ouais. Donc euh, franchement je je peux pas me passer d'aucun des deux. Peut-être maintenant plus campagne que ville avec le temps qui passe. Je sens l'appel de la nature, euh, qui est vraiment important. Mais j'adore la sociabilisation des villes.
1: Ok. Est-ce que tu es plutôt mer ou montagne <rire> Évidemment, ici, on se prend un peu plus sur la montagne. Ouais. Alors, j'ai
0: toujours rêvé d'habiter à la montagne. Euh, quand j'étais petit, je regardais les James Bond, et je voyais James Bond dans son chalet de montagne... Et ça, j'avais envie d'habiter à la montagne, j'adorais cette, cette atmosphère. Donc euh, je suis plutôt montagne, et... mais j'aime bien partir à, en vacances à la mer une fois de temps en temps, ouais.
1: Ça marche. Euh, est-ce que t'es plutôt chien ou chat
0: Tu vas finir par croire que je suis vraiment... Euh, je suis gourmand, en fait. <rire> un jour, on m'a dit que je voulais tout. Bah, moi, je veux les deux.
1: <rire> T'aimes autant les chiens que les chats, alors Oui. Je sais qu'ici, tu as un chat oui, parce que je ne peux pas avoir de chien. D'accord. Sinon, j'aurais les deux. <rire> ok. Euh, est-ce que dans ta vie de tous les jours, euh, t'es plutôt euh, faire la fête ou t'es plutôt méditation
0: Alors, maintenant, avec le temps qui passe, comme beaucoup, je suis plutôt méditation et nature que de faire la fête. Je l'ai beaucoup fait, la fête, et donc euh, ça m'attire beaucoup, moins maintenant. Ouais. T'as pas mal exploré, tout ce côté-là Ouais, j'ai euh... été très, très parisien. T'as passé beaucoup de temps à Paris. Ouais. Oui, j'ai passé euh,
1: près de j'ai passé près de quarante ans à Paris. Une vraie vie de Parisien pour maintenant euh, venir vivre euh, au fin fond de la vallée, à Boulk dans la Drôme. Oui, dans le trou du cul du monde. <rire> <rire> euh, est-ce que t'es plutôt voiture ou moto Ah, je suis plutôt moto.
0: Hein. Ouais, d'abord c'est moins cher. <rire> Et puis ensuite, c'est, c'est, c'est comme si tu volais, puisque tu es allongé sur euh, sur des pneus qui sont vraiment... Euh, c'est rempli d'air, donc euh, tu voles. J'ai toujours adoré ça. La première fois qu'on m'a fait monter sur une moto, j'avais 12 ans, et je pense que j'avais les yeux comme euh, qui sortaient comme le loup de tex Et je <rire> me suis dit, waouh, c'est ça que je veux, et je l'ai payé très cher, puisque j'ai eu plusieurs accidents en moto assez graves. Mais euh, j'en fais toujours, et j'adore ça. Voilà.
1: Top est-ce que tu es plutôt réflexion ou action
0: Je crois que je suis plutôt action d'abord et réflexion des conséquences de l'action que j'ai eue. Et ensuite, une réflexion pour faire une action plus intéressante la fois d'après. Ça s'appelle l'expérimentation. Ouais.
1: Est-ce que tu vas être plutôt sport collectif ou individuel
0: alors, j'ai une nature de, plutôt de sport individuel. Je me suis beaucoup éclaté dans les sports individuels. Les sports nature, moi, j'adore les sports nature et qui sont souvent individuels. Mais j'ai fait des sports co. Euh, j'étais assez bon à handball. J'étais champion d'académie euh, il y a longtemps. Et euh, bien que j'ai pas un gabarit typique de handballeur, mais euh, euh, j'étais un gros buteur. J'adorais ça. Trop bien. J'ai jouais à Je trouvais toujours moyen de me contorsionner euh, de façon dingue pour mettre des buts improbables avec une main à peine grande pour tenir le, le ballon, mais j'arrivais toujours à,
1: à me débrouiller. Voilà. Top. Est-ce que aujourd'hui, avec toute ton expérience, tu serais plutôt matérialité ou spiritualité
0: Spiritualité, maintenant. J'y suis obligé. Quand tu vis,
1: tu as intérêt à lâcher le matériel, à être plus spirituel. <rire>
0: Sinon, tu vas dans le mur. <rire> okay.
1: Et euh, est-ce que tout au long de ta vie, même aujourd'hui, tu dirais que c'est plutôt amour ou amitié
0: Pour moi, l'amitié c'est de l'am- c'est une forme d'amour, c'est une conjugaison, donc euh, les deux. Pour moi, c'est, c'était très fort. J'étais beaucoup dans dans l'amour pur euh, dans la première partie de ma vie, et et j'ai appris à, à j'ai j'ai appris l'amitié en vieillissant, qui est une forme d'amour euh, moins charnel mais qui est aussi forte et souvent plus durable et entretenir et... ouais entre- entretenir oui ouais, ouais, ouais mais bon tu parles des belles trahisons en, en amitié aussi hein. la trahison elle, elle peut être partout ouais. voilà
1: ça marche merci ok pour euh, pour cette petite première découverte euh, deuxième question qui sera pas des plus évidentes mais en environ deux 3 minutes si je te demandais qui es-tu Pascal, Ancelin. Comment me
0: définir, maintenant Je pense que si vraiment je prends du recul, je suis un, un, avo, un, un aventurier amoureux. J'aurais pu faire n'importe quelle profession, je l'aurais vécu toujours à la marche, à la marge, pardon, dans, dans la recherche. Avec cette notion de, de plaisir, d'amour, euh, euh, de découverte. Vraiment, je suis, un, je suis un aventurier amoureux. Il se trouve que le domaine dans lequel je me suis développé, déployé, c'est l'ostéopathie. Ouais. Il y a eu tout un chemin là-dedans. Ouais. Oui, euh, voilà, c'est le hasard de la vie qui m'ont amené à ça. Et puis comme j'aime découvrir, j'aime aller voir là où les autres veulent pas aller voir. Euh, je crois que c'est, c'est typique des béliers, d'essayer d'aller, d'être le, c'est le premier signe du décan, le signe du, du printemps. C'est vraiment le, le signe de l'aventure. Et, euh, et, et toute ma vie, j'étais assez aventureux. J'ai, j'ai toujours détesté qu'on fixe des limites. Et dès qu'on montrait une limite, bon comme beaucoup de gens, hein, c'est, il doit y avoir un gène là-dessus, euh, mon, mon plaisir, mon excitation, c'était d'aller voir au-delà de la limite. Donc évidemment, euh, euh, j'ai exploré pas mal de choses et j'ai fait quelques bêtises, euh, mais euh, des bêtises très agréables et, et toujours respectueuses euh, des autres. Ouais. Et pleines d'apprentissage. Souvent. Oui. C'est ouais, ouais, tout ça, c'est ça qui est beau, ça, ça te fait découvrir. Euh, des nouveaux horizons, une nouvelle façon de te développer. Euh, beaucoup de mal avec la stagnation, avec l'ennui, euh, le vide. Voilà, mais ça, c'est une blessure, en fait. Et donc, euh, je pense que j'ai passé ma vie à fuir ma blessure. En allant, euh, en fuyant le vide, en allant explorer. Euh, et, et au bout du compte, ça m'a amené à m'explorer moi-même, finalement, quand même. Tu retombes toujours sur ta blessure, t'as beau la, la fuir, mais... L'idée, c'est de la fuir de la façon la plus excitante et constructive possible. Voilà, j'ai eu beaucoup de chance avec ce
1: métier. C'est un métier qui apprend énormément dans la vie, ouais, puis dans qui, la philosophie,
0: qui va qui va chercher beaucoup de beaucoup d'univers différents, qui brasse énormément de choses. L'ostéopathie, c'est vraiment euh, tu brasses quasiment tous les pans de la médecine, euh, sauf peut-être la chimie, encore si tu t'y intéresses. Euh, tu brasses la philosophie, euh, tu brasses la spiritualité, beaucoup, les forces de la nature, euh, l'amour énormément, euh, bah, c'est, c'est, c'est incroyable, c'est d'une richesse euh, folle. J'ai, j'ai beau réfléchir, je me suis posé la question il n'y a pas longtemps, de savoir ce que j'aurais aimé faire en dehors de ça, et, et franchement, à part Christophe Colomb, ou où...
1: Ou Mick Jagger, euh... <rire>
0: je bon, vois que... pas ce que j'aurais pu faire de, de mieux que ça.
1: On reste dans, dans l'expérimentation encore. Ouais. Ouais. Dans dans l'intensité. Dans chemin de vie, dans l'intensité. Dans aussi.
0: l'intensité, ouais. Okay. Même trouver de l'intensité dans le calme.
1: C'est tout un chemin. Trouver, ouais. Ok, on va pas beaucoup plus approfondir sur. Euh... Sur vraiment toi, ta, ta carrière, comment tu es arrivé à l'ostéopathie parce qu'il y a déjà un podcast Détienne Bulidon qui t'avait interviewé qui vous avait pris le temps de, de pas mal approfondir tout ça. Donc j'invite les auditeurs à écouter le podcast Détienne et surtout la santé, euh, l'épisode donc avec Pascal qui a pas mal approfondi sa vie, sa carrière, comment il en est arrivé à l'ostéopathie. Euh, moi j'aimerais qu'on, qu'on aborde peut-être plus en profondeur certains autres sujets euh, dont euh, la définition euh, de la santé qui pour moi est au cœur du soin, au cœur d'une thérapie quelle qu'elle soit. Euh, et je pense que c'est un de tes chemins de compréhension que tu as beaucoup exploré parce que tu peux nous en dire un oui, peu. Oui plus. oui,
0: et merci de me poser la question parce que Étienne m'avait posé aussi la question et j'avais pas été satisfait de la réponse que j'avais donnée et donc j'ai réfléchi et dans les expériences que j'ai ici, parce que Aguila n'est pas seulement qu'un lieu de formation, c'est aussi un lieu où on fait de la recherche, c'est un lieu où on reçoit des gens pendant assez longtemps avec une, une, toute une équipe thérapeutique et dans laquelle on apprend beaucoup de choses. Et, et en fait, ce que j'ai vraiment réalisé, c'est que la santé, euh, c'est un état, mais un état, c'est une force. Et c'est une force qui cherche à revenir à l'état original. Je pense que la santé c'est la force qui essaye de, de, de ramener à la source, de l'endroit où on vient. Il y a vraiment cette force-là. Ce n'est pas seulement une force qui essaie de maintenir l'homéostasie dans le corps, pour se maintenir en vie, mais c'est une force qui revient à l'origine. Dès que, quand tu réfléchis vraiment au développement embryonnaire, au développement, au développement d'un être vivant, il y a vraiment cette idée de se, de se remultiplier. Euh, c'est comme si le corps cherchait en se divisant euh, à se reproduire à, quasiment à l'identique, avec un phénomène de croissance en début de vie et de décroissance enfin, mais qui cherche tout le temps à reproduire cette énergie existentialiste de l'origine. Et, euh, et c'est vraiment ce qu'on essaie de, de contacter en, en osteopathie biodynamique. D'ailleurs, je crois, le, le premier cours de... J'en suis presque sûr. En tout cas, le premier cours de, en Europe, de James Chellos, qui, qui a importé ça des États-Unis, euh, s'appelait Émergence de l'originel, de l'état original. Et je trouvais le titre très, très juste. Ça a évolué depuis. Et il y a vraiment cette histoire de de, 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 maintenir l'unité à partir du point de départ. La première division qui fait qu'on est nous et à partir duquel on, on grandit, on croit, euh, c'est vraiment, euh, à partir de cette force de vouloir rester à l'endroit où on était. Et dans les gens qui viennent ici, très souvent, il y a des gens qui souffrent de dépressions existentialistes, alors que tu ne trouves aucune origine euh, euh, claire de leur dépression, contrairement à d'autres. Et en fait, c'est, c'est juste qu'ils sont nostalgiques d'avoir quitté ce grand mystère, ce grand tout. Voilà.
1: Ouais, ça me fait... Du coup, pour essayer de mettre peut-être un petit peu plus de mots sur ce côté « origine », euh, on, on en revient à ce qui peut-être ce qu'il y a avant la vie, ce qu'il y a après la vie aussi, ce, ce, ce grand mystère peut-être dont tu parles, qui est un petit peu, les mots sont difficiles à mettre dessus parce que rien n'est expliqué, mais euh... alors tu rentres dans
0: quelque chose de métaphysique, voilà, et, et, et spirituel au bout d'un moment parce que tu, on ne peut pas comprendre évidemment, euh... voilà, c'est mystérieux. Et d'ailleurs, j'avais, j'avais lors de, des premières formations, où j'avais croisé euh, euh, Djalous, euh, je lui ai dit que j'avais envie d'écrire un bouquin là-dessus, et, et il m'a dit, tu ne pourras jamais expliquer l'inexplicable. Et sur le coup, j'ai pas compris de quoi il parlait. Et en fait, maintenant, j'ai compris, parce que maintenant, j'essaie d'écrire le bouquin, et effectivement, c'est pas facile à expliquer. Mais bon, je suis pas le premier qui se prend le chou là-dessus. Voilà, ce qui est beau, c'est... C'est la dimension spirituelle. On pourra jamais vraiment comprendre, je pense. Et euh, ce qui est beau, c'est de contacter ce qu'il y a derrière ça. Et ce qu'il y a derrière ça, c'est l'amour. C'est, la, c'est l'amour sous forme de, de force créatrice. Et euh, voilà on a vraiment l'impression, quand tu prends de plus en plus de recul, et par rapport à ma pratique, où j'ai passé des, des dizaines de milliers d'heures à essayer de sentir l'indicible, tu as vraiment l'impression que qu'en fait euh, voilà l'énergie originelle presque la matière invisible la matière noire c'est l'amour en fait c'est ce qui fait tenir les choses et que c'est vraiment une énergie c'est comme si c'était une particule subatomique celle qu'on ne connaît pas euh, voilà bon c'est une vue euh, poétique des choses mais mais la poésie euh, permet de faire comprendre euh, l'essentiel sous une autre forme Ouais, ça, me fait,
1: ça me fait penser aussi aux, aux métaphores, des fois qui permettent euh, beaucoup de compréhension, alors qu'en fait elles sont incompréhensibles, on, on met des mots sur quelque chose qui n'a pas de sens, mais qui en donne beaucoup. Euh, pour revenir, euh, parce qu'on parle beaucoup de spiritualité, c'est quelque chose qui peut des fois apparaître complètement mystique, qui peut des fois apparaître euh, religieux sur des personnes qui qui sont pas trop penchées sur ces sujets-là. Et on revient aussi des fois à la spiritualité dans l'ostéopathie. Il y a beaucoup d'ostéopathes qui vont être extrêmement terre à terre, très scientifiques, qui vont complètement repousser ça et qui, de mon point de vue en tout cas, vont du coup se mettre des barrières dans ce qui se passe dans un soin, dans l'ostéopathie. Euh, moi, ma vision de la spiritualité, c'est simplement d'accepter qu'il y a des choses dont on n'a pas encore les compréhensions, peut-être qu'on les aura jamais, mais qui se passent en nous, comme la vie. On ne maîtrise pas sur comment va arriver une pensée en nous alors qu'elle arrive. On ne maîtrise pas sur euh, quand une pensée ou une information va arriver à nous, euh, que ce soit de la radio ou d'une personne qu'on aime, et d'un coup va déclencher tout un bouleversement dans nos émotions. C'est pas quelque chose qu'on comprend. Euh.
0: Alors, je pense que la spiritualité, même dans les gens qui pensent ne pas en avoir, c'est parce qu'ils la connaissent pas. Elle est obligatoire, puisque tout le monde vient de ce grand mystère. Et, et la spiritualité, c'est aussi un état d'être qui te permet de t'incliner devant ce grand mystère et, et, et t'es obligé de le faire puisque justement, comme tu le dis très bien on ne peut pas le, le comprendre vraiment, donc il y a c'est une profession de foi c'est au bout d'un moment, t'es, la foi c'est accepter ce qui est et ce qui est c'est ce grand mystère et donc tout le monde a le potentiel de spiritualité voilà je croisais beaucoup de gens qui pensaient pas être spirituels et qui au bout d'un moment le deviennent euh... Voilà, j'ai fait pas mal d'expériences euh, chamaniques ou, ou qui sont vraiment une aide à l'accès à la spiritualité ou, ou, ou une spiritualité que tu peux retrouver avec des activités qu'on peut avoir en but dynamique ou juste le fait d'être au, au contact de gens euh, euh, qui sont proches de la mort et, et, et chez eux, même chez des gens qui étaient pas du tout spirituels, le contact avec le, le retour à l'origine... Via la mort amène la spiritualité. Et euh, je ne sais pas s'il y a une particule subatomique de spiritualité, mais, mais euh, voilà, on pourrait définir la spiritualité sous plein de formes. Ouais.
1: Voilà, pas... C'est un petit peu le. Enfin, moi je vois ça comme ça, mais quand j'entends beaucoup d'ostéopathes euh, qui nient complètement ce côté spirituel dans l'ostéopathie. Euh, moi je vois, et il y a cinquante ans de ça, euh, moi qui, qui été à des lieux de tout ça, qui était en école de kiné, euh, et qui était vraiment dans le matériel, je ne crois que ce que je vois, et aujourd'hui j'ai, j'ai l'impression d'avoir appris à travailler avec ce que je vois pas ou ce que je comprends pas forcément, et je vois vraiment les, la différence de résultats dans mes soins, dans mes compréhensions avec les patients, dans les feedbacks des patients. Et pour moi ces ostéopathes qui enfin ostéopathe ou n'importe qui d'autre mais tout ce qui quand on n'accepte pas de travailler avec ce qu'on voit pas en fait on travaille avec l'humain et la vie dans l'humain déjà c'est inexplicable donc à partir de là c'est se mettre des œillères
0: je trouve Bien sûr c'est pas parce qu'on ne voit pas les choses ou qu'on les sent pas qu'elles n'existent pas c'est juste c'est pas disponible dans les sens qu'on a et encore dans les sens qu'on n'a pas développés puisque évidemment plus tu développes tes sens plus tu perçois les choses euh, voilà, c'est, c'est une cartographie en fait, et euh, on voit dans la découverte de l'univers avec les différents euh, télescopes, euh, voilà apparaissent des choses qu'on, qui n'étaient pas imaginables, c'est juste parce qu'on les voyait pas, et c'est pareil au niveau euh, microscopique. Euh, moi, j'ai toujours par exemple pour la santé, la santé c'est comme un iceberg. Voilà, tu as une partie visible qui est concrète, et les médecines, euh, entre guillemets, officielles, bien que l'ostéopathie officielle, euh, les médecines euh, plus euh, occidentales, plus scientifiques, si j'ose ouais, dire... Allopathiques, on va dire. Oui, ou, ouais, surtout allopathiques, euh, s'occupent de cette partie euh, euh, visible, et c'est super, et heureusement. C'est, c'est indispensable. Ouais. Et puis, c'est parce qu'il y a cette partie visible qu'il n'y a pas le dessous de la, l'iceberg que tu perçois quasiment pas. Mais tu sais qu'il existe. Et c'est juste indicible. Notre travail en ostéopathie biodynamique, c'est de pouvoir rendre dissible l'indicible. Dans nos
1: résolu, de pouvoir nommer l'innommable. Ouais, voilà. Pour faire un, un petit, un petit focus assez rapide, du coup. Sur l'ostéopathie biodynamique et euh, le non résolu, ou plus récemment interpréter le non intégré. Euh, est-ce que tu peux, ouais, en deux trois minutes, nous nous parler un peu de cette spécialité de l'ostéopathie qui a déjà été abordée dans dans le podcast d'Etienne et un peu plus approfondie, mais voilà que les auditeurs puissent com- comprendre avec peut-être des mots simples euh, là-dessus. Alors.
0: Euh, pourquoi je me suis intéressé à ça D'abord parce qu'on m'a demandé de pas m'y intéresser. <rire> donc on en revient au côté aventurier. Donc forcément, ça m'a beaucoup intéressé. Et à force de fuiner, ben j'ai remarqué que euh, euh, que la santé c'est une information qui est harmonieuse et que quand tu sens pas cette information dans les mains et que tu sens une disharmonie, bien très souvent les gens sont pas bien. Ils, sont, ils ont un état d'être qui est, qui, est, qui est vraiment pas bien du tout, et souvent, euh, c'est associé à des maladies ou des problèmes de comportement. Et donc, euh, je me suis intéressé euh, à ça en me disant, euh, voilà, peut-être qu'il faudrait euh, permettre à ces informations qui sont congestives sous les doigts, qui sont disharmonieuses de pouvoir euh, disparaître, et comment tu peux faire ça Et la première démarche que j'ai eue, c'est, de permettre à ces informations de s'exprimer complètement. On part du principe qu'une émotion qui n'a pas pu aller à son terme vit dans le corps, puisqu'une émotion s'est fait pour être générée à un moment donné et entraîner une action ou un type de comportement face à une situation donnée, dans un temps donné. Et donc une émotion qui n'a pas pu exprimer, être exprimée complètement par rapport à un événement qu'on vit très puissamment, a tendance à vivre à bas bruit dans le corps, et donc à polluer, puisque ce n'est pas son rôle de vivre de cette façon-là. Bon, ça ça se fait dans le domaine de l'inconscient, mais cet inconscient, il est manifesté dans le corps euh, sous forme d'informations, sous forme de tensions, sous forme de disharmonie. Pourquoi je me suis intéressé à ça Parce que j'ai eu plusieurs problèmes personnels dans la vie, euh, un accident très grave de moto... Euh, des problèmes de cœur enfin, j'ai des problèmes de cœur pas mal euh, de cœur amoureux hein, dire, <rire> bien sûr euh, et puis je, surtout je suis un praticien qui a soigné énormément de gens et j'ai voulu absolument aller jusqu'au bout des, des traitements et je, j'étais bloqué et la vie m'a fait rencontrer euh, le chamanisme en fait en, en Amérique du Sud et euh, là je me suis rendu compte que on pouvait en, en vivant avec la même croyance que l'instant présent, mais en vivant des événements du passé ou dans d'autres espaces-temps, ou même des événements qui ne sembleraient après pas nos appartements, mais en les vivant émotionnellement jusqu'à leur terme, ça pouvait libérer beaucoup. Et puis par la par la suite, je me suis intéressé à d'autres pratiques comme les comme les lying qui ont été importés d'Inde par Denise et Arnaud Desjardins. Euh, par l'intermédiaire de, euh, de, de leur créateur euh, Swami Prajampaj, qui était un gourou dans le sens maître euh, indien et qui partait exactement des mêmes principes. Ensuite, j'ai beaucoup travaillé avec ça, j'ai eu de très bons résultats avec ça, mais je me suis aperçu depuis assez peu de temps que ce n'était pas suffisant encore. Euh, et que de permettre aux gens de reconnaître quand leur blessure revient, parce que j'ai remarqué que ça revenait quand même, même si de purger ces émotions quand elles sont vraiment trop intenses et très, très bénéfiques pour la santé, euh, je me suis rendu compte qu'en fait, elles revenaient quand même, même si c'était moins forte et moins polluante, et que la vraie guérison euh, en, entraîne vraiment euh, la conscience du patient à ce qui se passe en lui, c'est-à-dire que le patient doit être capable de reconnaître dans son corps la manifestation de la blessure, et d'accueillir la partie de lui qui est blessée et qui cherche à s'exprimer. Et donc, plutôt que de vouloir absolument l'exprimer très fortement et la purger complètement, ou plutôt que de de l'enfermer sous un couvercle, ou la fermer dans une marmite émotionnelle, l'idée, c'est de reconnaître quand cette émotion arrive, quand cette part de soi blessée arrive, et de permettre à cette part de soi de s'exprimer, de dire « tiens, c'est moi, le Pascal de 12 ans, dévalorisé » qui ressent cette colère-là, et de l'accueillir, de l'écouter comme on écoute un enfant. Un enfant qu'on écoute, au bout d'un moment, n'a plus besoin de manifester son besoin d'être écouté. C'est exactement la même chose, et donc tout le travail thérapeutique vers lequel je me dirige maintenant va aussi vers cette partie-là. Ok, la purge, comme dans le chamanisme, mais aussi cet accueil, car dans le chamanisme, il y a aussi pas mal d'illusions. On rentre dans ces mondes qu'on appelle les mondes nagual dans lesquels euh, l'imaginaire est absolu et total et toutes les informations c'est possible. Elles sont très intéressantes si tu maintiens une certaine tonalité de ton, ton individualité, dans ton alignement, mais à condition, euh, seul avec cette condition, les informations que tu, tu puisses te permettre de les utiliser pour la
1: guérison. Je sais pas si j'ai été clair. Ouais. Dans ma compréhension, pour essayer euh, de, par exemple, mettre un exemple concret là-dessus, euh, ça me fait penser à, à Frank Lopvet, je le cite pas mal parce que j'aime bien ses conférences et ce qu'il transmet, qui a beaucoup de similitudes avec euh, ce que tu nous transmets. Euh, quand une émotion euh, arrive de façon très forte, elle est cristallisée dans le corps, on doit la, la faire passer dans le corps et la ressentir. Lui, par exemple, il parlait d'un moment du décès de son père qui a été très brutal, il me semble, et euh, s'il y a un déni de cette émotion, on va la cristalliser, on va pas se permettre de, de l'intégrer complètement. Ce qui va entraîner des tensions dans le corps, qui va pouvoir entraîner des pathologies, des, des maladies, des douleurs. Oui, euh, et des problèmes de comportement. Et des problèmes de comportement.
0: Des, des, des compulsions, il y, y a plein de déprimes, il y,
1: y a un grand panel, il y a, y a un grand choix. Ouais, <rire> de, de comportement en fonction de, de ce qu'on va vivre et ce qu'on va retenir. Et donc cette émotion, une fois que on s'est vraiment permis de se remettre face à elle et de la faire passer dans le corps, donc là par exemple cette immense tristesse, on l'a purgée, on va appeler ça comme ça, en la faisant passer dans le corps, ce qui donne déjà un énorme soulagement. En permettant au corps de l'exprimer, Moi ouais. voilà, surtout, et plutôt qu'elle reste à bas bruit,
0: enfuie. Euh dans le corps. C'est une information en fait. Elle devient information. C'est-à-dire quand elle n'est pas exprimée physiquement, elle devient information et l'information est déjà quelque chose de physique. L'information ce sont des, des ondes, des particules subatomiques. On est fait de ça. Et donc euh, c'est, un, c'est incarné dans sa structure et c'est ça qui pollue.
1: Et oui, parce que si cette information reste à bas bruit et qu'elle n'est pas, comme on dit, complètement intégrée, elle va ressortir par petits pics quand la vie en fait va nous amener face à ces situations qui vont peut-être nous faire revibrer cette cette information là donc cette perte, cette immense tristesse qu'on n'a pas complètement vécue.
0: Alors on peut utiliser ces informations émotionnelles à juste titre et à bon escient. Le, le danger c'est qu'elle soit tout le temps là et qu'elle trouble ta clairvoyance. C'est-à-dire que tu réagis de façon... Euh, si tu as une colère, ce qui est un truc très classique, ou une tristesse qui est, qui est infinie, la hein, tristesse infinie, c'est un truc de fou, et la colère à bas bruit aussi, tu peux réagir euh, de façon disproportionnée dans une situation qui ne demanderait pas cette réaction-là. Ouais. Et c'est là que ça pollue. Et, et si tu réagis pas du tout, c'est là que tu peux engrammer des maladies, puisque le, on sait bien en, en, le, le truc extraordinaire dans la biodynamique c'est cette capacité à pouvoir sentir ce qui se passe dans le patient avec une précision diabolique on sait exactement où est le patient et donc on peut voir si c'est normal ou pas normal ce qu'on ressent sous les doigts parce qu'on a tous ce potentiel émotionnel et heureusement elles sont utiles les émotions
1: donc pour arriver à la guérison pour suivre notre fil le but va le but enfin, l'intégration va devoir vraiment être de conscientiser quelle part de nous a été blessée à ce moment là et de pouvoir avoir conscience quand on retombe face à cette situation-là, que c'est cette partie-là qui était blessée. Et donc un petit peu sortir la tête du guidon pour pouvoir en fait euh, être différent dans, c'est ce, dans ce moment-là.
0: accueillir ce qui n'est pas encore intégré. Là, c'est l'idée de l'intégrer. C'est-à-dire tu as une première partie d'identifier ce qui n'est pas normal au niveau émotionnel, ce qui est à l'arrière-plan. Une fois que tu l'as purgé, s'il y a besoin parce que c'est vraiment trop fort et ça t'abîme, de pouvoir réaliser que ça appartient à une part de toi, et là, d'intégrer, de réaliser quelle part de toi est à l'origine de cette blessure, amène l'intégration. L'intégration, cest te dire tiens, wow, « là, je suis encore en colère euh, », avec mon fils, c'est complètement disproportionné, et c'est la part de moi qui a été brimée, par exemple, par mon propre père, ou... Voilà. Et, et vraiment, à force de laisser cette part de soi, il suffit pas juste de s'en rendre compte, mais de l'intégrer, c'est-à-dire, ok, je suis ok avec ça, je l'intègre. Et à ce moment-là, ça ne prendra pas des proportions euh, diaboliques, mais ça va continuer à faire partie de ta personnalité, mais beaucoup moins dérangeante.
1: Ouais, ça, ça me fait penser à... à... Un autre procédé euh, dont, dont parlait aussi euh, Franck Lobvet c'est quand on va, par exemple, euh, subir un gros choc d'abandon par un parent quand on est jeune, ce qui va rester vraiment imprimé en nous. Euh, on se demande souvent pourquoi on a l'impression que ces personnes-là reviennent tout le temps vers ce genre de situation, et pourquoi ils le revivent plein de fois dans leur vie. Euh, des gens vont dire que c'est parce que la vie ramène ça de façon euh, informationnelle. Mais euh, Lopvet... Euh, parler de en fait euh, quelque chose qui me parlait beaucoup c'est qu'on va se créer un filtre c'est-à-dire j'ai tellement peur de l'abandon que je vais dès que je vais avoir des rencontres euh, vers une autre personne faire tellement attention à cet abandon en m'en protégeant que je vais voir plus que ça et ce qui va m'amener en fait à, à revivre, c'est, c'est un
0: réflexe archaïque l'abandon c'est la première peur d'un être humain euh, de, de quoi a peur un nouveau né c'est c'est d'être abandonné enfin il ne consentissent pas mais c'est vraiment cette peur. Quand la première pathologie d'un enfant, comme on en parlait, c'est les coliques du nourrisson. Les collègues du nourrisson, c'est la première pathologie chronique, euh, voilà, qui est une pathologie qui est au niveau du ventre. Le ventre, c'est vraiment l'alimentation, le manque. Et euh, ouais, c'est un, c'est un réflexe archaïque et donc ce réflexe, elle, il est énorme une fois qu'il a été, euh, quand il a pas, quand cette peur n'a pas été écoutée dans l'enfance ou la petite enfance. Alors, euh, oui, là, tu touches des réflexes archaïques, c'est très compliqué de les gérer. Là, c'est là qu'il faut vraiment être intégré. Et c'est, c'est vraiment que ça doit, être, ça doit vraiment être intégré, être compris. Si c'est pas compris, ça sera tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps répété.
1: Dans, dans ce principe-là, euh, là, on, on parle beaucoup d'émotionnel. Euh, quelle est la place de, de la maladie, de la pathologie euh, dans tout ça, parce que c'est jamais, il y a des gens qui vont mettre complètement de, co- de, de côté et, et faire un déni de, de, de l'émotionnel qui peut impacter la santé. Pour toi, quelles sont les différentes sources que peuvent, euh, que peuvent amener la santé vers la maladie Enfin, qu'est-ce qui amène la maladie c'est
0: une, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce que c'est extrêmement variable. Il m'est arrivé de croiser des gens qui étaient, euh, voilà, qui étaient vraiment des personnages au niveau. Au que qu'on a notre morale euh, qui, qui était des salopards ouais. euh, qui étaient en parfaite santé <rire> mais peut-être qu'ils se reprochaient rien eux. Ouais. tout dépend l'interprétation que ton inconscient fait des choses s'il l'interprète d'une façon euh, négative pour soi-même alors il fait vibrer une information qui n'est qui est pas terrible mais euh, tu as plein de dictateurs euh, qui n'ont qui jamais eu une maladie, hein, <rire> parce que eux quelque part ils sont en paix avec ça. Voilà, la, la paix et la tranquillité sont l'origine dans laquelle les forces de santé se se renouvellent, prennent leur potency. Et ça c'est ce qui est extraordinaire dans le modèle biodynamique, c'est vraiment très bien décrit. C'est vraiment le la tranquillité, on appelle ça le stillness vraiment la tranquillité dans laquelle ton corps se pose et peut se régénérer au contact du monde extérieur et donc si toi tu vis des émotions qui sont parfaitement intégrées euh, dans ton enfance euh, même alors dans, dans le cas où toi tu as été une victime il y a des gens qui ont été d- des victimes d'abus et qui sont en, en très bonne forme voilà mais bon si ça n'a pas été euh, exploré c'est rare que les gens n'aient pas des comportements euh, compulsif. Et de l'autre côté, t'as des abiseurs qui vivent euh, sans jamais avoir de problème parce qu'ils n'ont pas remis en question leur conscience. Et, euh, c'est, c'est complexe. C'est ouais. vraiment complexe. Ce qui y a vraiment d'intéressant... T'as des gens qui, qui ont une vie incroyable et, et, et le, le, la moindre chose les fait dérailler du côté de la maladie. C'est, vra- c'est vraiment complexe. Et, et le sens que je te donne à ça par rapport au, au fait de l'abuseur ou de l'abusé, euh, il est vraiment dépendant d'une multitude de facteurs, de protection, d'un état de santé original aussi, les gens ne sont pas tous égaux devant la santé, potentiellement oui.
1: Il y a une part aussi là-dedans de génétique, il y a...
0: Alors au départ, si tu vas encore plus loin que l'état génétique, si tu pars du principe que l'existence, il y a une sorte d'étincelle comme ça, euh, tu vas même au-delà de la génétique, et là on est vraiment euh, tous complètement égaux. Euh, Après, on est tous porteurs de gènes qui sont déjà de fruits de l'information. Les gènes se développent parce qu'il y a la neurogénèse, parce qu'il y a l'épigénétisme et les gènes permettent l'adaptation de l'être humain à un environnement, le le sien, et l'environnement extérieur. Et donc, cette cette adaptation-là, elle est différente pour chacun en fonction des environnements dans lesquels on est et pourquoi chez certains, euh, tel ou tel gène hérité de, de, d'un, d'un ancêtre va bah sortir, c'est parce qu'il y a une information qui aurait plus d'impaction hein, à un moment donné, c'est très complexe. L'avantage de la budémique c'est que dans les mains, tu sens vraiment, euh, si les gens sont en tension, en situation de potentiel non-santé, ou de potentielle maladie, ou en situation de potentielle santé. Maintenant, la complexité des choses fait que tu as des gens qui paraissent dans les mains être en tension permanente et qui sont jamais malades, et d'autres qui paraissent être en pleine santé et qui sont malades. Des fois, moi, je connais des gens qui ont des cancers développés, et quand tu mets les mains, bien, une par deux, est vraiment tranquille. Voilà. Mais quand elle n'est vraiment pas tranquille, tu as tout intérêt à les amener dans la tranquillité, ils ont quand même beaucoup plus de chances d'aller mieux, même avec un cancer. Je crois que c'est Becker qui disait, on lui demandait, Becker ou Sutterland, je ne sais plus, on leur demandait, euh, voilà, et alors vous soignez les cancéreux et, et un des deux a répondu, tous mes cancéreux sont morts en bonne santé.
1: Ouais, c'est la complexité du vivant est toujours euh, inatteignable. Pour en, en revenir, euh, parce qu'on on dit euh, qu'on a beaucoup de sensations dans les mains, grâce à l'ostéopathie biodynamique, pour certaines personnes qui sont très loin de l'ostéopathie, ou même certains ostéopathes qui sont pas dans ces phénomènes plus tissulaires ou de ressenti à travers les mains ou même à travers le corps. Comment de ta vision des choses on peut s'ouvrir à ça, on peut développer ça et quel mot on pourrait mettre face à une personne qui qui connaît pas vraiment ça parce que des fois ça peut paraître mystique, ça peut paraître.
0: D'abord il y a des études qui montrent que le toucher, le, le toucher est le sens qui entraîné amène le plus développement. C'est-à-dire si tu si tu donnais une échelle de 1 à un certain type de toucher tu peux développer par le, par, par le travail, par le, l'expérimentation, tu peux monter jusqu'à 100. Contrairement à l'acuité auditive, euh, voilà, les, les, les mains... Et d'ailleurs, c'est assez logique, et c'est pareil pour le chant et la musique. On regarde la neurologie, il y a dans le corps euh, monculus de Penfield, qui est, qui est une zone, une aire euh, crânienne qui, euh, qui a des correspondances neurologiques, et, et les, les mains ont un nombre de neurones incroyables, donc un potentiel. Euh, voilà, donc les neurones s'adaptent à ce qu'on leur demande, donc on peut vraiment sentir les choses. Tout à l'heure, lors d'une clinique euh, qu'on a fait euh, autour de la mort, je me suis occupé d'une, d'une jeune femme qui est kinée, et, euh, et à un moment elle s'est mise à rire. Parce qu'en fait, pour la, pour la formation, je décrivais mon ressenti, les différentes phases, et, et, et je sentais tout en vous parlant pour vous dire à quel point ça, ça peut être sensible je peux parler et en même temps avoir le ressenti dans les mains je, je décrivais à voix haute tout ce que je ressentais et elle c'était tellement dingue de précision et surtout au moment où il se passait quelque chose que, que ça la faisait rire, elle n'en revenait pas et en fait donc vu de l'extérieur et même les gens qui le vivent de l'intérieur ça leur paraît fou alors qu'en fait c'est très facile. Il suffit juste de s'entraîner. Voilà, c'est, 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 le monde des perceptions. Ouais. Il suffit de
1: s'entraîner, d'accepter de sentir aussi. Ouais. D'accepter d'avoir ses propres d'accepter sensations. D'accepter de rien
0: sentir au début. Ouais. Parce que au début, tu sens rien de particulier et à part juste un toucher classique.
1: Et donc, euh, si tu, si tu t'obsèdes avec ça. Surtout le, si le cerveau nous conditionne de pas sentir, si on pose les mains de façon très active. Mais tu peux pas. Tu peux pas ressentir grand chose. Ouais.
0: Même si des gens ont des facilités, en fait. Quelquefois, c'est l'illusion. En fait, l'illusion, les premières pratiques de BDMI, il y avait des gens qui disaient ouais, « "Wow, je sens ça !»« Un arc-en-ciel qui passe là !» Voilà, Bon, pour moi, c'est l'illusion. C'est vraiment du travail, c'est comme un pianiste. Tu peux pas jouer c'est une bien. symphonie euh, la première fois que tu te mets au piano, C'est pas possible. Ah, c'est pareil. Il faut accepter d'avoir des résultats avant euh, d'avoir des sensations et d'appliquer ce que les maîtres enseigne même si tu ne sens pas bien, il y a des codes, il y a une façon de faire, comme des gammes, et puis au bout d'un moment, tu as des résultats, tu as un coup, tu fais une belle musique avec un patient, c'est-à-dire que tu as des guérisons, ou des, des gens qui ont moins mal, ou des gens qui vont mieux, et puis alors que tu n'as pas senti grand chose, mais que tu n'as fait qu'appliquer ce qu'on t'enseignait, puis à un moment, les sens commencent à s'ouvrir, et tu as une correspondance en ce que tu, en ce que tu sens, et euh, les résultats avec un patient tu peux aussi avoir des, des choses que tu sens très bien et pas de résultat, parce qu'il faut un niveau qui, qui doit être encore supérieur, ou des répétitions des sensations de santé voilà, c'est un, c'est un monde c'est vraiment un monde c'est le monde de l'indicible appliqué euh, le monde de l'information indicible appliqué à, à la santé, à la maladie aux soins, à l'homme, à la vie, à la maladie tout ça
1: ouais, euh... pour des années d'expérience Mmh. il faut des patients et de la patience ouais. comme disait Morgan ah Baker ouais. ah, ils
0: ont tout dit les maîtres hein. il
1: y a hum, pas mal de, de critiques euh, parfois face à, à certaines explications euh, dans tous ces phénomènes là euh, en les comparant à la physique quantique parce que hum, on va dire que la physique quantique explique euh, l'invisible inexplicable et donc de le rapprocher à, à ce qui se passe là c'est un, un, un un raccourci euh, très vite fait. Euh... Oui, il y a quelqu'un qui disait la physique quantique,
0: tu peux lui faire dire ce que tu veux, en fait, ouais. parce que tout est physique quantique. Oui, c'est la vie, en fait. Tout, c'est, c'est la vie, c'est, c'est peut-être la mort, Encore oui. il y a <rire> encore, à, à quelque chose. Est-ce que la mort, c'est vraiment... Sur, sur, sur la loi de conservation de l'énergie, comme nous sommes énergie, hein. mmh. nous sommes particules, ondes, ça bouge, c'est l'énergie. Euh, quand cette énergie s'en va, normalement, euh, elle ne disparaît pas elle se répand est-ce qu'elle se répand vraiment et là on rentre dans un domaine de, de, du monde quantique appliqué à la vie qui devient la mort ou est-ce que ça disparaît réellement et là est-ce que c'est là qu'il faut faire intervenir la spiritualité ou est-ce que la physique quantique de la mort s'applique à la spiritualité ou vous pourriez l'expliquer, c'est des grands mystères je crois que les gens comme David Bohm ou ou euh, ou Einstein sont beaucoup intéressés à la, à la physique quantique. Einstein disait euh, Dieu ne peut pas exister dans le monde des probabilités.
1: Voilà, je ne sais pas. Oui. Et euh, c'est beau de pas savoir. Oui, carrément. En tout cas, toi qui a aime bien regarder ce qui se passe en physique quantique, parce que de ce que je comprends, ça te passionne pas mal. Euh, quelles en sont, toi, tes, tes interprétations propres à, à toi-même, euh, de ce qui peut se rapprocher euh, de cette non-dualité, euh, de cette information qui passe, et euh, de ce qui est mis en jeu dans un soin Peut-être, euh, moi, en m'intéressant un petit peu à ça, je, j'ai l'impression que l'organe du cœur joue euh, joue quelque chose, en tout cas, dans... Euh... Ah oui, le fameux cœur, ouais. ouais Oui, oui. Alors, euh, écoute, oui, le...
0: Le cœur, je m'y suis intéressé relativement tardivement parce que je 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 sais pas pourquoi. Je, finalement, euh, maintenant on me dit toujours euh, dans les gens qui transmettent la biodynamique, c'est celui qui a le plus euh, ce, ce, ce truc sur le cœur et tout ça, mais parce que parce que expérimentalement, ça m'a conduit à ça. Oui, là, c'est un organe électromagnétique très très puissant, les champs. Euh, les champs de, d'information du cœur, on sait qu'on peut mesurer les champs électromagnétiques du cœur au moins jusqu'à 4 mètres, voire beaucoup plus. Hochmann qui est un Américain qui s'est intéressé beaucoup aux mesures des états quantiques, de la guérison, qu'est-ce que c'est d'un point de vue des ondes, des vibrations, euh, nous a dit que jusqu'à 4 mètres autour de soi, le, les interférences entre l'environnement et le cœur étaient très fortes, mais qu'on pouvait euh, mesurer encore euh, très loin les, les champs électromagnétiques du cœur. Donc le cœur, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il informe euh, le, le monde du vivant à l'intérieur de quelqu'un et qu'il, qu'il informe aussi l'extérieur et qu'il capte ce qui se passe à l'extérieur pour pouvoir s'adapter. C'est un, un extraordinaire euh, adaptateur à l'environnement, à l'environnement intérieur et l'environnement extérieur. Et donc il est très très puissant et il est tellement à l'origine de la sensation d'amour euh, qu'il est, il est très proche de l'origine. Moi, je suis persuadé que, voilà, comme on disait tout à l'heure, que l'amour est la base euh, particulière, énergétique de tout. Et donc, euh, le cœur est un grand capteur. Charles Ridley euh, pense que c'est même au niveau du nœud sinusal, qui est le pacemaker du cœur, que, qu'il y a ce contact avec l'environnement, ce qu'on modélise nous euh, comme comme le souffle de vie, comme, ce qui se retourne. Si vraiment on était infusé, euh, d'après lui, ça serait là. Moi, bon, je crois que c'est plus complexe et, bien sûr. et en
1: même temps plus général que ça, mais il y a, y, a hein, y a sûrement du vrai. Ouais, j'ai il y a pas longtemps j'ai dû faire une fiche, c'est pour ça que ça me parle, sur la symbolique du cœur, euh, pour la formation aussi que je fais à côté avec Étienne Bulidon justement, euh, et il euh, y a une, je ne sais pas si c'est Hoffman ou pas, mais euh, euh, tout un institut de recherche qui a été créé pendant plus de 20 ans qui s'appelle Healthcare ou quelque chose comme ça, je, je donnerai la précision hein, s'il faut en commentaire, euh, et qui a fait une étude en, en projetant des images euh, devant une personne qui peuvent être à connotation euh, très positive, neutre ou très négative avec euh, un électroencéphalogramme, si je me trompe pas, et un électromyogramme pour vraiment euh, regarder ce qui se passe au niveau du cœur et au niveau du cerveau.
0: Électrocardio et électroencéphalogramme. Ouais, pardon,
1: électrocardiogramme et euh, électroencéphalogramme. Et il remarquait que lorsque l'information arrivait, le cœur recevait l'information avant le cerveau et avant même que l'image soit transmise, que l'œil... Bah, l'expression « coup de foudre ouais. ». Ça ne
0: s'adresse pas à la tête, hein. ça s'adresse au cœur. Quand tu as peur, t'es, t'es, la réaction instantanée, tu la sens directement dans le cœur. Voilà. Quand tu te balades à côté de chiens qui sont intimidants, tu as beau te dire dans la tête, je passe à côté, je suis calme, <rire> mais si ton cœur ne le ressent pas, je peux te dire que les chiens ils le sentent, que tu as la trouille.
1: Voilà. non c'est, c'est une
0: autre information, tu
1: vois, c'est vraiment... C'est très, très puissant. Ouais, moi, ça me parle. Comme si, du coup, le cœur pouvait recevoir l'information qui y a dans le domaine, en tout cas, de l'invisible. Quand on parle de quantique, c'est toutes ces informations-là qui circulent. Comme si c'était euh, l'organe un peu transmetteur de, de cette information-là bah, et qui va arriver au cerveau.
0: Il a des champs de résonance quantique. Et donc, euh, il va bien plus loin que le cerveau. Le cerveau, c'est pour te faire vivre de l'intérieur. Voilà, même si tu peux analyser. Mais là, c'est des... C'est des, c'est des informations qui mettent beaucoup de temps à sortir. Tu peux analyser les choses, mais le cœur, c'est, c'est instantané quasiment. C'est, ouf, c'est, Moi, je dis toujours dans le cerveau, il y a, y a le, le général en chef, l'homme le préfrontal, et puis tu as la sentinelle, la, le cerveau archaïque, qui est là depuis des millions d'années. C'est les, les réflexes archaïques, c'est la survie. Et ça, c'est vraiment notre sentinelle. Le cœur, c'est l'ange gardien. Il a une dimension spirituelle, une dimension waouh. Wow. C'est l'ange gardien, vraiment l'ange gardien.
1: Moi, à titre personnel, plus j'ai l'impression de prendre conscience de tout ça et plus je vois à quel point, dans, dans mes séances, quand, quand j'ai cette écoute un peu inconditionnelle par le cœur envers mes patients, que j'avais pas du tout avant, je pense parce que je n'en avais aucune conscience, donc ça me venait pas à l'esprit, mais de recevoir vraiment les gens et à force de pouvoir travailler avec leurs émotions et d'avoir cette empathie, ouais, vraiment cette empathie-là naturelle, je vois à quel point il y a quelque chose qui se passe dans le soin. Alors c'est, c'est vraiment indispensable de penser comme ça et en même temps c'est le danger.
0: Ouais. Parce que le, le cœur est tellement sensible qu'il capte et il fixe, il a une mémoire incroyable, parce qu'il informe le monde cellulaire. Ça, ça, ça se démonte d'un point de vue de la neurophysiologie, on, on sait. Je ne vais pas en parler là, c'est compliqué, il faudra bien une formation pour ça. <rire> euh, mais le cœur, en fait, euh, si tu veux, il est tellement puissant, et capte tellement, il informe tellement le monde cellulaire que quelquefois, quand il capte une émotion, il la fixe. C'est pour ça que quand tu travailles sur des gens et qu'ils manifestent l'émotion, la plupart du temps, c'est dans le thorax ou jusque dans la gorge, parce qu'il y a, il y a le cœur qui a fixé. Et donc, c'est à double tranchant. Il, il, il est sensible, mais le, si tu as une empathie qui est une empathie euh, trop compassionnelle... Fusionnelle, on va dire. Ouais, voilà, tu vas avoir un échange d'informations qui n'est pas terrible pour le patient, mais encore moins pour toi. Et donc, il y, y a vraiment un travail à faire d'alignement pour considérer l'espace du cœur, parce que c'est même plus vaste que le cœur, parce que le cœur, il résonne, il y a donc un espace autour, pour considérer que c- cet espace-là... C'est un espace qui peut recevoir les informations, mais qui doit pas fixer. Moi, dans les méditations que je propose, je parle d'un trou noir lumineux. Comme si... Il pouvait absorber, ok, ça passe là, donc tu peux les analyser, mais il euh, y a l'effet tunnel. Ça doit passer derrière. Et, et c'est pour ça que j'ai fait une, une, une formation qui s'appelle une formation de nettoyage. Quand les gens ne se pas, ils me disent, c'est quoi un <rire> de nettoyage pour les thérapeutes. Mais oui, parce qu'il y a ça. Parce que on est en contact avec les gens et qu'il y a des échanges émotionnels. Et que si on ne sait pas euh, euh, utiliser cet endroit comme un trou noir lumineux, bah on fixe les émotions des autres, on passe les siennes. Et donc c'est vraiment important de, de, d'avoir ce que tu considères là, ce travail sur le cœur, mais aussi de faire attention de cet organe euh, tellement sensible, intemporel, euh, où il y a beaucoup d'échanges qui se font d'informations. Il faut savoir... Euh, voilà, le nettoyer de temps en temps. Pour moi, un praticien, il doit se nettoyer vraiment régulièrement et remettre les, les doigts dans la prise santé, c'est-à-dire la nature, ou à travers un autre praticien qui sait vraiment euh, représenter la nature pour le, pour le praticien en a besoin. ouais ça parle. Se soigner avant de soigner les autres, c'est hyper important. bah C'est indispensable. Sinon, tu passes ton temps à filer les miasmes, les tiens, ceux des autres, à échanger. Voilà, c'est vraiment, euh, vraiment important.
1: Ouais, pour avoir euh, moi-même fait euh, cette formation de nettoyage. C'est vrai que ça peut paraître tout bête. On se dit euh, bon, ouais, j'ai pas grand-chose, tout va bien dans ma vie. Euh, ça et, passe euh, très bien quand t'es quand t'es jeune. Ouais. Et puis même ça va plus loin que ça. Enfin moi dans mon ressenti, euh, c'est des petites prises de conscience ou euh, des, juste de se faire soigner en biodynamique ou même en osteopathie ou même par des psychologues, peu importe. Ça permet de lâcher en fait ce qui est un peu en nous et d'être bien dans ses baskets pour pouvoir justement être au neutre quand on va soigner quelqu'un et pas pas faire passer nos, nos propres peurs
0: bien sûr, et puis on se rend pas compte quand t'es jeune et que t'as 25-30 ans que t'es un jeune praticien bah tu pètes le feu, t'es, ouais. t'es plein de vie donc euh, si tu veux t'as, t'as la, la balance euh, euh, recette-dépense qui est vraiment favorable et puis à un moment euh, voilà, la, la vie euh, doucement euh, euh, sous cette forme énergétique euh, d'avoir une pêche pas possible s'en euh, va tout doucement et donc là tu deviens plus fragile donc euh, il vaut mieux anticiper si tu veux rouler euh, longtemps, t'as intérêt à réviser ta voiture euh, bien régulièrement et regarder euh, ce que t'as accumulé, euh, à faire tes vidanges. Il ouais. Ouais, faut vidanger euh, régulièrement. Mmh. Les chamans l'ont bien compris, ça.
1: Mmh. Clairement. clairement. Euh, j'ai abordé la notion du neutre euh, en tant que praticien. C'est vraiment, moi, dans ma compréhension, le fait de, justement, être en quelque sorte bien dans ses baskets, euh, nous, en tant que thérapeutes, pour pas pouvoir... Euh, transmettre nos peurs, nos angoisses, en quelque sorte nos miasmes aux patients quand on va les traiter. Est-ce que tu peux, sans mettre trop trop de temps dessus, euh, mettre quelques mots dessus pour que les gens puissent le comprendre
0: C'est juste être un être humain bien incarné et heureux de vivre et bien dans son incarnation. Alors dans les pratiques méditatives, alors je suis vraiment loin d'être le seul à en proposer, mais pour moi c'est un équilibre entre les deux forces qui nous gouvernent qui gouvernent notre incarnation. Si on a cette forme-là, si on est comme ça, c'est parce qu'on est sur la Terre, soumis à la force de gravité, son attraction, et qu'on est dans une atmosphère lambda. Et donc, euh, c'est, pas, c'est une atmosphère lambda, c'est pas une atmosphère gamma. Change l'atmosphère un tout petit peu, et tu vas voir comment tout le monde va décaniller. Change la gravité <rire> terrestre un peu, et tu vas voir comme tout le monde va. Donc, nous, on est né là-dedans. À partir de cette naissance... Ce, cette, cette première impulsion dont on parlait au début on appelle ça euh, l'allumage le premier allumage Eh bien on s'incarne à travers notre vert- verticalité qui est l'axe de développement embryonnaire et donc l'idée c'est d'être bien dans cette incarnation équilibré entre la force de gravité et la force atmosphérique et donc ça se travaille, ça s'apprend et surtout ça se ressent et après une fois que tu le ressens en toi eh bien c'est facile de le reproduire avec chaque patient ça redevient la référence, tu peux y revenir régulièrement.
1: Ouais, c'est des, impo- des informations, je pense, super précieuses pour tout praticien, qu'il soit ostéopathe, qu'il soit acupuncteur, qu'il soit médecin. C'est juste un état d'être, en fait, qui permet de prendre en charge une personne de façon humaine. Quand tu vois à quel point euh,
0: les émotions se fixent au niveau du thorax ou de la gorge, un peu au niveau du ventre aussi, mais... Euh, bon, je vais pas parler d'innervation pour pas être trop technique à propos du nerf vague et tout ça, mais quand tu vois à quel point, d'un point de vue de la physiologie, les émotions se fixent là, et quand tu connais les résonances du cœur, ça veut dire que tous les gens, si les travaux qu'on fait sur les résonances du cœur à 4 mètres, ça veut dire que tous les gens qui sont dans les 4 mètres, et sont un peu plus loin, et qui sont exposés, à la souffrance des autres et donc des informations qui sont pas harmonieuses ça veut dire qu'ils, qu'ils, qu'ils prennent après on est inégo devant ça et donc euh, voilà le, le minimum des choses ça devrait être remboursé par la sécu euh, ça serait de faire des, régulièrement des nettoyages et il y a plein de gens
1: qui le font hein. Oui, par, par plein de biais différents que ce soit la psychothérapie, la psychanalyse euh... Euh, le MDR, la thérapie ah, cognitive... Euh... Ouais, heureusement, il y a de plus en plus de, de thérapies psychocorporelles. Il y, y a une prise de conscience globale, j'ai l'impression.
0: Ouais, ouais, parce que parce que ça marche. Ouais. Tu vois, moi, j'ai quand même 38 ans de carrière, et j'ai vu des médecines qui arrivaient où c'était super la mode, et tout. Et ouais, mais c'est vraiment ça, comme s'il y avait vraiment une médecine. C'est vraiment ça, et puis euh, puis les médecines et les modes se sont effondrés, parce que, voilà, et... Et il y a de plus en plus de, de pratiques qui restent, parce qu'elles marchent bien, voilà. C'est vraiment indispensable, hein, ce, ce truc. Et je suis encore étonné, parce qu'à un moment, j'envoyais des mails à, à des, des meetings d'ostéo de, de que voilà que j'avais, et quand j'envoyais des mails sur le truc de nettoyage, on me disait « mais waouh, c'est n'importe quoi ce truc de nettoyage, je <rire> rêve et tout ça, mais pff, il aurait fallu que je leur explique individuellement » vraiment comment ça marche dans ouais. la, la, la physiologie, dans, la, dans dans le monde des informations, ce que c'est qu'une information et, et comment ça peut se fixer. Certes, on est différent par rapport à ça, mais voilà, c'est, c'est incontournable, c'est c'est pas discutable, c'est, ça marche vraiment comme ça. Ce qui est discutable, c'est la capacité que l'un ou l'autre peut avoir euh, de fixer le, ces choses ou pas, et, et voilà, et ça c'est différent pour chacun et... Et voilà, mais tout le monde devrait être au courant de ça pour euh, pour pouvoir euh, prendre conscience de
1: de, de d'avoir ce potentiel de soins, ouais. surtout les praticiens. Pour euh, changer un petit peu de sujet, euh, j'ai eu euh, la chance de pouvoir venir euh, t'assister sur une retraite thérapeutique euh, de cinq jours. Euh, est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer le principe de cette retraite, comment t'es arrivé là, euh, comment ça se passe, qu'est-ce qui est mis en jeu là-dedans et tout ce ce principe de partir de A à Z pour aller vers une guérison, qu'est-ce que ça signifie
0: Alors, d'abord, ce que je propose, c'est le chemin de la guérison. Ouais. Ça ne veut pas dire que tu fais cinq jours-là et tout d'un coup, tu es guéri de tout. C'est juste c'est une sorte d'accélérateur de particules, accélérateur de, d'informations et dans lequel le patient prend vraiment conscience, se purge vraiment beaucoup, et à qui on propose vraiment un suivi derrière pour qu'il puisse prendre conscience de là où il en est, et continuer ce chemin de guérison. Alors des fois, il y a des guérisons à l'intérieur euh, de la thérapie, et puis d'autres fois, elles arrivent après, puis d'autres fois, il n'y en a pas. Euh, mais ce qui change à chaque fois, c'est la perception du patient de sa maladie et de qui il est. Et, et, et voilà, donc ce qui s'y va, c'est que on, on fait le, 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 le process pour aller vers la guérison, cest déjà prendre conscience de son problème. Donc, euh, les gens euh, exposent pendant toute une journée. Euh, on fait un diagnostic, exposent leur vie. Et nous, on essaie de faire des liens avec ce qu'ils ont ou pas. Et de voir, en tout cas, là où il y a des problèmes qui perturbent leur santé, leur bon fonctionnement, partant du principe que la santé est une harmonie. Voilà. Et une force qui essaie de retourner vers l'unité. Et ensuite, on fait un travail qui permet, justement, l'expression par le corps, et le corps, c'est aussi la voix, le verbe, euh, et le corps pour pouvoir, quand c'est, quand cette émotion est trop polluante, pour pouvoir la nettoyer, pour pouvoir la purger en partie, et ensuite, justement, d'amener la conscience du patient à, euh, à identifier quand cette émotion se manifeste pour l'intégrer. Et pour ça, on utilise plein de pratiques différentes qui peuvent changer euh, en fonction des praticiens qui viennent bosser ici. Mais c'est toujours ce euh, déroulé-là qui qui en continue. On peut, on utilise la biodynamique, la biodynamique somato-émotionnelle, les laïnes, la la
1: psychothérapie, euh, la danse, euh, euh, la psychomagie... euh, Pour, pour mettre des petites précisions, donc en général, c'est quatre patients ouais, quatre... et quatre thérapeutes. Des ouais. fois, c'est huit patients.
0: Oui, huit patients, quand c'est sur une semaine, on rajoute une sorte de, 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 de mise en scène du non intégré. Euh, mais en général, c'est quatre patients, quatre praticiens. D'accord. Et l'idée, c'est que le patient arrive avec son armure, son gardien, qui ne veut pas qu'on aille voir où est sa blessure. C'est comme si quand on a une blessure, le corps il réagit en fermant. Et d'ailleurs, quand tu as un patient qui souffle dans les mains, tu sens qu'il serre. Et donc l'idée, c'est d'arriver avec différents outils qui sont différentes armes, et de rentrer dans, de, d'ouvrir la, la carapace, le gardien, et de toucher la blessure, la vulnérabilité, et de laisser, une fois qu'on l'a ouverte, en répétant, le patient part, va voir un praticien, qui commence à ouvrir la carapace, et il arrive vers l'autre, et il dit, voilà, on a touché ça, et l'autre praticien avec une autre pratique qui surprend la carapace, qui essaie tout de suite de se fermer, pour entrer avec un autre outil, jusqu'à ce que ça s'ouvre, et quand ça s'ouvre, la blessure commence à apparaître. Et là, le patient se rend compte de sa blessure, et on vient toucher sa fragilité, sa vulnérabilité, et c'est là que sa force. Une fois qu'il l'a touché et reconnu, alors il peut toucher ce qu'il y a à l'arrière-plan l'amour et la joie. Je dis toujours, l'état originel, c'est l'amour et la joie. Tu vis à côté d'une cour d'école, moi j'ai habité à côté d'une cour d'école, ça ne fait que rire, chanter, danser, crier. Euh, voilà. Même les enfants qui ont déjà vécu, des, l'origine, le potentiel, il est là. Et une fois que tu l'as touché, alors là tu, tu, tu touches une forme de guérison qui est ultime. Même si le patient ne guérit pas de sa blessure, à partir de sa blessure, il touche à un autre niveau de guérison. Il retrouve sa joie originale. Il y a des gens, c'est pas parce qu'ils ont un cancer qui va durer 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, euh, qu'il ne faut plus qu'ils vivent. Donc l'idée, c'est qu'ils vivent, même si le cancer ne guérit pas, et Dieu sait s'il y a plein de cancers qui guérissent, même, euh, même s'ils ont une sclérose latérale amyotrophique, ce qu'il leur reste à vivre, qu'ils le vivent à, le plus
1: possible collé à cette joie originale. Ça, c'est de la guérison. Je voulais réappuyer sur deux mots que tu as dit qui, qui trouvent son... Indispensable et dans la société d'aujourd'hui complètement oubliée, c'est que la vulnérabilité est une force, alors qu'aujourd'hui, on la voit tellement comme une faiblesse. Euh, je l'ai remarqué dans des soins euh, en biodynamique et, et intégrés avec des patients, surtout chez l'homme, même si parfois chez la femme, beaucoup aussi, à quel point être vulnérable, ça paraît être faible dans l'homme qui doit être viril, dans l'homme qui doit être euh, fort.
0: Bah, c'est toutes les couches de, de refus dont parle de euh, page. C'est vraiment euh, l'homme occidental surtout, mais pas que, hein, l'homme occidental aussi, il, il se conditionne tout le temps, et les conditionnements, c'est les croyances, c'est des, des couches de refus, et donc c'est la carapace qui se met en, en, en place. Bon, non, t'es un homme, euh, tu dois pas t'habiller en rose, <rire> euh, tu ne dois pas pleurer, ouais. voilà, tu dois être fort, tu dois protéger, oui, pourquoi pas, mais voilà. C'est des couches de refus et qui peuvent cacher certaines blessures. Et ces blessures-là, elles appartiennent à la vie personnelle, à la vie familiale, à l'inconscient collectif, aux environnements. Et voilà, et à chaque fois que tu ouvres la carapace, ben la carapace, elle est encore une fois, c'est toujours au niveau du thorax. Et que tu l'ouvres, et tu vas toucher le cœur. Et... et le cœur, une fois que tu le touches, ben c'est waouh mmh. Voilà, c'est oui. la vie, oui. c'est l'origine. Oui. Bien que le cœur ne commence à être fonctionnel qu'au 21e jour, et il est le premier organe, le premier organe fonctionnel, mais la vie existe avant, avant. la formation du, corps, ouais. du cœur. Le cœur, c'est, c'est intéressant, mais il y a encore quelque chose avant. La vie existe avant. Euh, une cellule sans un cœur, c'est de la vie. Hein.
1: Ouais.
0: Elle a le droit d'exister. Est-ce que le cœur, par ses particularités, amène la joie et est-ce que c'est ça une certaine forme d'existence Ou est-ce que l'existence arrive déjà avant voilà. bon, C'est une grande question métaphysique.
1: Des questions infinies. Ouais. Et quand on parle de carapace, est-ce qu'on peut la comparer à, à l'ego, à la structure égotique qu'on va qu'on ouais, va se créer euh, par les événements qu'on va vivre. Ouais. Alors, il faut
0: distinguer l'ego de l'ego... Alors, je ne suis pas euh, psychiatre ni psychologue, ouais, hein. bien sûr. Mais, euh, mais j'ai beaucoup d'expériences pratiques. Donc, l'ego, c'est vraiment une forme que tu prends, euh, un état d'esprit, euh, une capacité à, comme un ordinateur à réagir à certaines situations qui a marché à un certain moment de ta vie. Il y a plein de moments dans la vie où tu dois prendre une posture pour pouvoir être efficace dans ce que tu vis, ou te protéger euh, par rapport à des peurs. Et donc, tu peux devenir un séducteur, tu peux devenir un dominant, un faible, un tyran. Il euh, euh, y, y a plein de postures que tu peux prendre, parce qu'à un moment donné, dans les situations lambda, eh bien, tu dois, euh, pour survivre ou prendre ta place sociale dans le groupe, tu prends cette position. L'ego dysfonctionnel, c'est celui qui continue à être comme ça, alors que 10 ans, 20 ans, 30 ans sont passés et tu continues à être le même alors que ton environnement de copain, d'amis a changé, que tu as vieilli, que tu as changé de profession. Et là où ça coince, c'est que tu peux plus t'adapter à une nouvelle situation. Ça, c'est l'ego dysfonctionnel. C'est lui qui, qui crée le problème puisque tu n'es plus adapté la plupart du temps à cette situation. Et donc, l'environnement, quand tu pas adapté, eh ben poup, demande aux, aux dinosaures qui ne sont pas adaptés à une météorite ou ou les hommes qui sont exposés à des, des nouveaux environnements, comme des produits toxiques. pas ou... ouais, tu ne peux pas continuer. Tu okay. ouais Et donc l'ego est à l'origine de cette carapace. L'ego dysfonctionnel. Mais l'ego, on en a vraiment besoin, mais l'ego doit changer tout le temps. Il doit s'adapter en permanence. Pour euh... C'est la peur qui, fait, qui crée l'identification.
1: Ouais. Pour enchaîner sur la disparition et la peur. Je viens de passer quatre jours avec toi sur un workshop euh, qui avait pour euh, pour sujet euh, l'accompagnement des mourants ou l'accompagnement des des personnes qui sont sujettes à des maladies incurables ou euh, à des maladies chroniques graves. Euh... Quel est ton ton point de vue sur cet accompagnement, sur euh, comment prendre en charge ces gens, du moins les aider, pour aller vers une guérison, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui n'est pas forcément la guérison de la maladie, mais pour avancer
0: Alors, il faut distinguer le... Euh, est-ce qu'il y a encore l'espoir de vivre et quand est-ce qu'on a perdu cet espoir le cerveau humain est extrêmement tributaire du, du temps et donc euh, tant qu'il y a le temps dans le cerveau on se programme et donc euh, pour avoir soigné beaucoup de gens en mourant en fin de vie euh, il y a un moment donné pas pour tous malheureusement où tu lâches l'idée que tu vas vivre encore très longtemps et que tu sais que ta faim est proche et que tu l'acceptes. Et là, c'est plus du tout la même façon de soigner les gens. Donc, tu soignes les gens avant qu'on ait des maladies mortelles. De toute façon, on a tous une maladie mortelle, ça s'appelle la vie. Ouais. Euh, et après, ça se rapproche plus ou moins, c'est, c'est densifié par la maladie et la notion du temps qui passe. Donc, euh, l'idée, c'est de ramener les gens à la présence. Tant que tu es dans la présence, demain n'existe pas. Et donc il y a un état de de présence que tu peux amener par la biodynamique euh, et qui est aussi un état dans lequel la santé se se régénère. Parce que dans la présence, il y a la tranquillité. Encore une fois, la tranquillité permet au corps de se relier à des forces supérieures qui nourrissent la santé. On se régénère dans le sommeil, pas en en piquant à 100 mètres ou en faisant une conférence, même si ça te fait plaisir on depuis 1500 mètres tout à une conférence. Mais donc il faut vraiment distinguer ces deux états. Donc euh, l'idée euh, par rapport à la mort c'est pour les gens euh, c'est de leur faire vivre euh, leur mort potentielle. Donc moi je propose dans les pratiques aux praticiens d'imaginer leur mort et de la vivre. Parce qu'en biodynamique, on peut faire lâcher le système nerveux et rentrer dans d'autres espaces temps. Et donc de, 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 que les patients se rendent compte que quand ils vivent leur mort, euh, comme s'ils faisaient une EMI, ben ils réalisent qu'en fait euh, la mort c'est rien. Ce qui, ce qui est pas bon c'est la peur. Ce qui fait mal c'est la, la peur de la peur de la mort. Et, et donc euh, tout le travail que je propose euh, c'est vraiment celui-là de permettre aux gens qui, dont ils vont mourir à coup sûr de, d'accepter leur mort, de plus en avoir peur et d'être dans la présence de ce qui se passe, et d'accéder à une spiritualité qui est la leur à chaque fois. Et puis évidemment, si on peut diminuer les souffrances, on ne va pas gêner. Le stress, de toute façon, augmente les souffrances tout le temps, dans n'importe quel cas. Et quand les gens sont plus calmes, en général, ils vivent plus longtemps et en, me- en meilleure santé. Voilà. Et puis sinon, sur les maladies chroniques ou les maladies chroniques incurables, Tant que les gens ont de l'espoir, euh, voilà, c'est, 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 c'est des pratiques euh, plus habituelles dans des workshops que je, que je propose pour travailler sur le monde intégré, euh, le non résolu, et qui permet de générer la
1: santé. Ouais. C'est, c'est l'équilibre, je trouve, qui est très difficile à trouver entre, euh, parfois, le côté médecine euh, allopathique, médecine euh, oncologie, euh, par exemple pour les cancers, ou peu importe, euh, qui va des fois être très fataliste parce qu'ils sont obligés dans la conscience euh, d'un médecin. On, il ne peut pas se permettre euh, de dire que tout est possible au niveau de l'espoir parce que bah, derrière, il y a des lois et derrière, il y a aussi des, des, des poursuites alors, au final au niveau sp- légal elle, qui peuvent arriver.
0: Ouais, et elle, malgré tout, il faut aussi... Alors, il faut distinguer le, les poursuites. C'est quand tu promets à quelqu'un euh, qu'il va vivre 10 ans alors que tu sais qu'il va mourir demain. Ouais. Ça s'appelle une escroquerie et ouais. de la mauvaise foi. Ça c'est ridicule. Maintenant, quand tu es médecin, tu n'es pas statisticien non plus. Ça veut dire euh, que dans la plupart des pathologies, sauf des trucs euh, vraiment, vraiment fous, on ne sait pas quand les gens vont mourir. Après si, oui, quand ils sont à l'hôpital, en, en accompagnement, à la femme. Voilà. Mais sinon, dire aux gens, euh, leur enlever l'espoir, c'est vraiment difficile. Je ne suis pas sûr que le rôle d'un médecin soit d'enlever l'espoir à un patient. Alors, il se couvre comme ça, parce que si vraiment tu donnes de l'espoir aux gens et que euh, six mois après ou deux mois après, on dit, voilà, finalement, euh, voilà. Mais euh, ce qu'il faut, c'est, c'est laisser l'espoir, je pense, mais aussi être réaliste. dire voilà, dans les dans les probabilités, euh, ce que vous avez, des euh, statistiques, c'est 80% qui partent en six mois. Mais là-dedans, il y a plein de cas particuliers, voilà. L'espoir fait vivre, dans le langage commun, t'as tout, en fait.
1: Ouais, et puis, ça s'est vu, des, des rémissions spontanées, ça s'est vu, des gens qui ont perduré dans le temps. Et, euh, et moi, ce que je trouve dommage, c'est de, de séparer, encore une fois, une médecine avec une autre. Pourquoi une personne qui... Parce, devrait... que, le, parce que la
0: médecine allopathique est basée sur les, les, aussi les probabilités, les ouais, statistiques, et heureusement que ça existe. Ouais, carrément. Sinon, on est des marchands de rêve. Ouais. Euh, mais notre rôle, dans un paysage euh, comme ça, euh, de soins... Notre rôle, c'est aussi celui sans donner de faux espoirs aux gens. Ouais, notre rôle, c'est vraiment euh, de permettre aux gens d'aller chercher euh, le presque impossible. Voilà, parce que là, euh, voilà, tu peux, tu peux pas plomber les gens en leur disant, euh, euh, voilà, ou alors ils sont, tu sens qu'ils sont vraiment capables ouais. de, d'accepter une mort euh, euh, plus ou moins imminente. Euh, mais leur dire, euh, bon, c'est sûr, vous allez mourir là, dans les six mois. Voilà, tu, tu peux le faire. Mais si tu le fais, c'est il faut l'annoncer euh, à coup sûr. Et puis, il faut mettre des pincettes. Voilà, ouais. c'est... Et nous, on fait la médecine du cœur humain. On en parle ouais. tout le temps. voilà On a notre rôle euh, là-dedans. Voilà, on est... Ouais, c'est bien que tout le monde existe, en fait. Hein.
1: Ouais, so- souvent, euh, on, on se prive... Enfin, il y a souvent euh, l'extrême qui nous fait toujours peur, en fait. Et du coup... Euh... Euh, ben, associé par exemple, moi je vois plein de patients hein, qui ont eu des cancers et qui ont associé de la méditation, qui ont associé la prise en charge euh, voilà à côté émotionnel et tout ça ne doit pas priver l'une de l'autre je pense et c'est important de le rappeler pour euh... Écoute, dans, dans les années 80 je me suis beaucoup occupé de gens qui avaient le sida à une époque
0: où il n'y avait pas de trithérapie ça marchait à la ZT avec des, des molécules qu'on pensait être efficaces qui ne l'étaient pas, qui étaient même assez destructives et euh, et j'avais un ami qui, était, qui avait le HIV et à chaque fois, il avait un, une charge virale qui montait très fort. Et c'était un expert en, en méditation. Ouais. Vraiment un expert. Quand je te dis un expert, c'est quelqu'un qui a commencé à méditer euh, avant l'adolescence. Et à chaque fois qu'on lui disait... bon a, Après, dans le paysage, sont arrivées les trithérapies. Et on lui disait, bon, là, vous avez une charge virale qui est trop élevée, il faut vraiment prendre la thérapie Et lui, pendant... Plus de dix ans, à chaque fois, il reprenait la méditation, le travail biodynamique, et il redescendait sa charge à des niveaux tout à fait acceptables. Ça montre là, avec quelque chose qui est objectivable, la mesure d'une charge virale, que juste par la tranquillité, voilà, tu peux, euh, tu peux obtenir des résultats même sur l'immunité, même avec un virus aussi viral. Ça
1: veut pas dire qu'il faut pas prendre de de tri mais au y a contraire, thérable. ça veut dire qu'il faut associer. Enfin, l'un Bien avec sûr. l'autre. Voilà. Autant se donner toutes les chances, en fait, de pouvoir... Euh...
0: Mais oui, c'est, c'est l'esprit l'esprit occidental duel qui est la, pro- la problématique. C'est toujours l'un ou l'autre. Si tu choisis pas l'un, euh, voilà, tu es condamné par l'autre.
1: Ouais. Autant mettre toutes ces chances de côté sans perdre de temps en, en, en niant euh, une médecine ou une autre. C'est prendre ce Bien qui sûr. est là. Oui, heureusement, il y a plein de gens qui fonctionnent comme ouais, ça maintenant.
0: Et, et il y a de plus, plus d'ouverture dans oui, tout ça. Oui, d'ailleurs, tu as plein de gens maintenant qui, par la méditation et les IRM fonctionnels, montrent l'impact sur le cerveau, sur les maladies maintenant de plus en plus. Hein. Heureusement, ça évolue, tu vois. Heureusement. Mais euh, voilà, en France, il y a eu la Révolution Française, hein, on sait pourquoi.
1: Ouais. il y a encore du boulot. Quand
0: j'étais petit, euh, je voyais Pompidou ou De Gaulle quand j'étais vraiment petit. Hein, je suis pas si vieux que ça. vraiment petit, je voyais la télé en noir et blanc avec De Gaulle qui arrivait après Pompidou et qui faisait toujours au nom des institutions. Là, tu te dis ouais c'est bien, c'est l'identité, ok, mais waouh, faut que ça bouge un peu quoi. Et donc chez nous en médecine comme en beaucoup d'autres domaines, voilà quand c'est institutionnalisé euh, ouf, quand c'est en place euh, ouf, ça a du mal à bouger. Mais ça bouge quand même. Ouais. Voilà. Et encore une fois, heureusement qu'il y a les médecins. Moi, j'ai beaucoup d'amis médecins avec qui je travaille, d'ailleurs. Bien sûr. Et euh, ça se passe très bien. Mais, voilà. De plus en plus, les jeunes médecins,
1: euh, ouais, ils sont confrontés à ça. Ça change. Ouais. Est-ce que tu peux euh, nous décrire un petit peu, avec tes mots, une chose, je pense, qui peut parfois aider certaines personnes qui vont pouvoir l'entendre, justement. Euh, d'une part, les personnes qui peuvent avoir des maladies euh, immunodépressives, qu'est-ce qui est mis en jeu euh, à quoi ça peut correspondre sans rentrer dans des cases mais, et qu'est-ce qu'ils peuvent se demander et alors, d'une autre part, alors là tu pour me tenses
0: un peu sur le, le décodage biologique des ouais. maladies alors euh, écoute c'est une culture avec des pincettes comme, comme toute culture ouais, il faut faire attention c'est intéressant et évidemment il ne faut pas mettre les gens dans les cases c'est Hammer le premier qui a travaillé là-dessus qui est vraiment à l'origine et pour moi c'est, voilà, c'est, 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 c'est presque un dictat Ouais. C'est-à-dire que c'est souvent présenté comme, euh, comme quelque chose d'absolu. Et évidemment, c'est une vaste connerie. Euh, voilà, après, il y a des choses vraiment intéressantes. J'ai, j'ai vu des choses avec des correspondantes dingues. Comme on parle du système immunitaire, système immunitaire, c'est-à-dire qu'il faut penser à la vie dans la vie. Une cellule, euh, c'est toi. Ouais. Toi, tu es fait d'un bas de cellules. Donc, euh, voilà, tu ne peux pas te différencier des cellules qui t'habitent. Ça veut dire que les lois... Qui, qui, euh, qui te régissent globalement, viennent de ces lois des cellules, et de l'environnement et de la force de gravité. Donc, tu, tu n'es qu'un élément de la poupée russe. Et dans ta globalité, tu contiens des petites poupées russes, qu'on pourrait appeler des cellules, si on veut s'arrêter aux cellules. Donc, c'est, c'est quoi l'immunité C'est la capacité de ton système de reconnaître ce qui n'est pas toi, qui représente un danger potentiel. Et donc, tu peux te demander pourquoi, dans certaines pathologies, je pense au, au cancer puisque le corps, fait, on le sait, fait des petits cellules tumorales régulièrement qui sont reconnues par le système immunitaire et éliminées. Ouais. Pourquoi certaines personnes ont des cancers précoces, quand l'immunité est encore en principe très haute Voilà, Donc tu peux te demander, en tout cas tu as le droit de te poser la question, hein, euh, pourquoi des, ton système immunitaire ne reconnaît pas ce qui n'est pas toi Et ce que j'ai pu constater souvent, c'est que c'est souvent des gens qui, ne, qui pensent toujours aux autres quand tu leur demandes de se définir, ils ont du mal à se définir. Quand ils pensent qu'ils vont mourir, tu as des questions que encore envie de faire, je vais être là pour mes enfants, pour les autres, dis, mais tu n'as pas envie d'être là pour toi Et donc, c'est assez paradoxal. Maintenant, c'est c'est pas une loi absolue. On remarque ça souvent. Comme par exemple, dans les maladies auto-immunes, voilà, qui est vraiment le feu, euh, qui est vraiment la, la, l'attaque de tes cellules par toi-même, voilà, tu as l'impression que c'est comme une colère. C'est comme si ton corps, il défendait... Euh, il été tellement en colère qu'il il est tellement en colère à l'intérieur de lui-même qu'il s'auto-détruit euh, tout seul. Et sur les résultats que j'ai pu avoir euh, en, en ayant... Euh, en faisant des grosses séances sur les patients comme ça, c'est presque toujours des, des, des... un travail très simple que je fais, c'est de faire lâcher le système nerveux, de mettre les gens dans une parasympathico-tonie très très puissante pour arrêter les crises. Donc ça montre que le calme, le calme très profond, fait passer les gens dans un état qui n'est plus un état inflammatoire, un état de feu, un état de colère. Voilà.
1: Maintenant, ce n'est qu'une généralité. Oui, il faut bien insister là-dessus. On peut pas faire mettre des les cases dans des gens, hein, il va toujours y avoir... Euh...
0: Oui, et puis pas de s'en tenir qu'à la psychologie, là-dedans. C'est ce qu'a voulu faire amère beaucoup. Bon, après, il y a des gens qui ont fait évoluer son travail, tout ça, bien mais et je suis pas un grand spécialiste. C'est intéressant, comme une culture. et voilà Moi, je ne crois que ce que je ressens dans les mains et que les effets cliniques. Donc euh, voilà c'est, La biodynamique, encore une fois, le truc est extraordinaire, c'est que tu as les mains dans la pâte et tu ouais. sens de quelle consistance elle est faite. C'est pour ça qu'en biodynamique, tu as des appellations euh, qui font appel à l'alchimie, la transmutation et la transsubstantation. C'est-à-dire que dans les mains, la transmutation, c'est un changement d'état. Tu vas d'un état à l'autre. En tout cas, un changement de consistance. Après, dans les termes, on peut en discuter longtemps, il y a des gens qui interprètent la transsubstantation d'une certaine façon, Le Larousse va te donner euh, euh, une définition de ça, mais en biodynamique, la transsubstantation, c'est plutôt le, le, vraiment le changement d'un état, d'un état à un autre, un changement énergétique. La transmutation serait plutôt, par exemple, tu sens un muscle qui est très tendu, comme une corde, et qui va devenir presque comme du gel, comme s'il si avait plus liquide. Voilà, c'est les termes. Donc, on, 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 qui permettent de définir le changement sous les doigts, et donc on a cette objectivité-là. La biodynamique contrairement à ce que les gens croient souvent, parce qu'ils connaissent pas bien, c'est, euh, c'est, c'est incroyablement euh, rationnel et objectif. Ouais. C'est-à-dire que tu sens ce qui se passe sous les doigts. Et après, tu as
1: la confrontation avec le résultat clinique. On n'est pas que dans de la fabulation à penser-sentir, c'est les résultats envers le patient. Et moi, c'est ce qui m'a étonné quand j'ai commencé à pratiquer en biodynamique, dynamique parce que pareil je voyais ça avec des yeux euh, très éloignés de disais, mais se passe rien je fais rien et c'est d'avoir des résultats avec les patients qui eux-mêmes euh, étaient étonnés par ces résultats là qui m'a fait me confronter à, à sortir un peu de, de, mes, de mes œillères et à pousser un petit peu ma, ma zone de confort et me dire ok peut-être qu'il se passe quelque chose que je comprends pas je vais expérimenter avec c'est pas dangereux dans tous les cas on verra ce qui se passe et c'est vrai que l'évidence était là quoi ok euh... On va, on va bientôt terminer, je voulais juste aborder euh, peut-être encore deux petits sujets. Euh, tu dois connaître Corinne Sombrun, euh, cette journaliste euh, qui a exploré aussi le chamanisme de son côté, qui a lancé un institut pour pour faire des études sur euh, les phénomènes de trans, que maintenant elle appelle transcognitive, pour bien séparer ouais. de la trans-chamanique, un petit peu peut-être la trans-occidentale, comme elle a essayé de l'amener. Oui, parce que trans-chamanique, ça va jamais passer voilà. dans la société <rire> médicale actuelle. Ou, euh... Mais c'est bien. Où elle étudie ouais. euh, vraiment du coup le comportement du cerveau sur euh, les phénomènes de transe. Euh, est-ce que euh, toi ça te parle Est-ce que tu vois peut-être euh, un lien avec ce qui peut se passer parfois en séance quand on voit des patients qui rentrent dans un état, euh, un état de conscience euh, peut-être un peu modifié. Euh... Ah, ouais, modifié, élargi surtout. Ouais
0: c'est-à-dire qu'ils restent pas cantonnés à leur espace-temps d'ici, maintenant, et qu'ils vont ailleurs. Bien sûr, la, la transe c'est une façon euh, d'amener les gens dans ces états-là, mais je pense qu'en hypnose, en, dans l'ostéopathie que je propose, euh, dans le MDR, on connaît ça très bien, en fait. Mmh. Elle, elle est vraiment dans la transe, c'est-à-dire hein, avec des mouvements involontaires, avec euh, des états euh, voilà, je, qu'on définit euh, euh, d'un point de vue des,
1: des, des mesures des ondes, euh, émise par le cerveau, tu vois, ouais. je pense particulièrement aux ondes gamma. Ouais, je crois qu'elle prouvait que du coup dans cet état-là, le cerveau droit prenait un peu plus euh, l'activité que habituellement le cerveau gauche. Et que dans les phénomènes de trans, c'est plus le cerveau droit qui va s'exprimer que le cerveau gauche. Pour moi dans les phénomènes de trans, surtout tu as plus
0: plus que l'exploration précise des zones du cerveau. Euh, ce qui est, ce qui est le vrai sujet, ce qui est vraiment intéressant, c'est c'est est-ce que ça soigne Ouais. Parce que sinon, tu peux passer ta vie à faire des IRM fonctionnels, à les analyser, ok, c'est sympa, mais moi bon, la seule chose qui compte, c'est est-ce que les gens guérissent Est-ce qu'ils vont mieux ouais. Et la trans, pour ça, elle est intéressante, parce qu'elle amène les gens dans d'autres espaces temps avec la même croyance que l'ici et maintenant. Et donc, ça conduit au même mécanisme inversé de ce qui s'est produit dans un choc émotionnel et qui va produire une information négative. Ça permet de reproduire une information qui vient d'un nouvel espace-temps que tu as contacté grâce à la trans. Il n'y a pas que la trans pour ça. Et, et, et avoir une impaction physiologique qui est potentiellement guérissante. Pour connaître quand même très bien le chamanisme maintenant, il y a aussi beaucoup d'illusions dans le chamanisme. Ouais. C'est vraiment intéressant. Ça permet d'aller chercher des mondes d'informations absolument incroyables au niveau des espaces-temps qui t'appartiennent, avec lesquels tu es en relation ou même des choses qui tombent dessus comme ça et, et, et qui fait que par ton état modifié ou ta transe tu as l'impression que c'est vraiment ça qui t'arrive et là ça peut être intéressant parce que ça peut guérir une pathologie donnée ouais. et ça peut aussi faire entrer des informations en toi qui n'ont aucun intérêt et qui quelquefois créent un problème mmh. de la même façon que la grosse mode euh, que euh, j'ai traversé beaucoup, que euh, j'ai entendu de, de dire que les problèmes des gens, c'est parce qu'il y avait un jumeau qu'ils ont éjecté. Euh, voilà, moi, j'ai hérité des fois de patientèles de gens dont c'était euh, voilà, le leitmotiv, euh, le, euh, le garde-manger, euh, Voilà où tous les gens qui venaient de, de, de ces, ces thérapeutes-là qui étaient partis, qui avaient pris la retraite, me disaient, bon, je sais que mon problème, c'est parce que j'ai éliminé un jumeau à deux mois. OK, d'accord. Voilà. Donc, je vais que faire rentrer. Et après, ça devient un problème. Parce que tu peux plus soigner les gens. Ou alors, tu rentres dans des fausses croyances et que tu es obligé de leur servir leur tartine de fausses croyances pour essayer de revenir en arrière. Ce que je me refuse à faire. On soigne jamais mieux les gens qu'avec la vérité et la sincérité. Voilà. Donc, ça doit être guidé. Ça doit être... Il euh, avoir des intentions. Il faut, faut connaître le besoin du patient. faut être accompagné. Attention à ce monde-là.
1: Ça doit rester juste et c'est là où... Ça peut être difficile, ou ça peut être compliqué. Bah sur des gens incompétents, oui. Et c'est surtout le, le l'expression des symptômes et la différence des symptômes qui va qui va vraiment nous montrer l'intérêt ou pas. Oui, mais, et puis le, les, les
0: occidentaux, on adore le fantastique.
1: Ouais. Dans dans la vision des gens, j'ai l'impression que il va y avoir ceux qui rebutent ça complètement, dire. C'est que du fantastique, et c'est le cerveau qui s'invente ça, parce que euh, tout ça n'existe pas. C'est possible aussi. Et voilà, les, les deux sont possibles, mais moi, ce que je trouve important, c'est, ok, mais qu'est-ce qu'on en fait Est-ce que ouais. ça va permettre une guérison ou pas Et c'est là où... Oui, et puis c'est de, de guider, parce que dans ce champ d'information absolu, on appelle ça le monde nagual,
0: hein, qui est vraiment le son d'imaginaire, mais plus que l'imaginaire. C'est, c'est, c'est même le, le pas imaginaire. Ouais. Et, et ce qui est important, avant... C'est vraiment d'avoir une direction. C'est, c'est comme si tu lançais une pêche dans un océan immense et tu risques de ramener une grosse merde. Et donc euh, l'idée c'est de sentir avec tes petits radars de praticien et de dire aux gens, euh, voilà, peut-être tu pourrais la lancer avec cette intention-là, dans cette direction. Et là, si tu as besoin d'une sardine, euh, tu ramasses une sardine plutôt qu'une vieille botte euh, d'un, d'un, d'un poilu de 14-18 avec tous ces problèmes.
1: <rire> ouais. Vraiment. Euh, dernier petit sujet, euh, je me suis récemment intéressé euh, aux, aux travaux euh, du professeur Marc Henri, je sais pas si tu connais sur sur l'eau. Ouais, exactement, il a travaillé toute sa vie sur l'eau et lui ça a été un chercheur euh, émérite en physique quantique, en chimie et a travaillé l'eau dans sous toutes ses formes euh, dont maintenant euh, l'eau morphogénique, il appelle ça parce que l'eau en fait euh, la molécule d'H2O est partout. Euh, autant dans dans le vide euh, qu'en nous on est composé à, à 97 ou 18% en nombre de molles de molécules d'eau ouais. est-ce que toi ça te parle est-ce que euh... alors
0: ça me parle parce que euh, au niveau de
1: l'embryologie ouais parce que l'oeuf original il
0: est fait de 99 d'eau donc euh, quand tu sais que euh, voilà comment qu'est-ce que devient un œuf original tu te demandes euh, voilà les informations elles sont contenues dans cet eau là ouais. surtout donc euh, après je, je sais je m'y suis un peu intéressé mais Enfin, je sais, je sais rien. Enfin. Ouais. <rire> Mais euh, en tout cas, je m'y suis un peu intéressé. Et euh, tu trouves autant de, de gens qui peuvent te démontrer que les travaux qui ont été faits sont faux ouais. que de gens qui vont prouver qu'ils sont justes. Donc voilà, ce qui est, c'est vraiment important. En tout cas, en bidémique tu touches l'univers des fluides. Ouais. Et les fluides, ça, ça transporte énormément de choses. Donc sur un être humain aussi, quand tu vois à quel point on est fait de fluides, de champs électromagnétiques, et donc... Euh, c'est vraiment intéressant, il y a plein d'informations là-dedans. Et ça, pour le coup,
1: aujourd'hui, c'est une réalité. On ne peut plus euh, se cacher par rapport aux travaux en physique quantique qui ont été faits, simplement de, d'accepter qu'il y a un, de l'invisible où il y a de l'information qui passe, qui sont des ondes électromagnétiques, et qui nous impactent de façon volontaire, involontaire. On ne peut pas avoir de vie sans eau.
0: Ouais. Donc, voilà, la vie, c'est l'information, dès ouais. le départ.
1: Voilà, après...
0: Voilà, c'est génial que des gens ont travaillé là-dessus pour réaliser à quel point nous, on est juste depuis des dizaines et des dizaines de, de, d'années en touchant cet univers d'information fluide. Ouais. et que les informations, ça se superpose, hein, ça s'appelle des superpositions de valeurs d'ondes, et donc euh, tu soignes les gens avec qui tu es. Ouais. Quand tu touches quelqu'un, en sachant que tu vas toucher un corps d'information, voilà, tu le touches avec ton corps d'information, ça va se mettre ensemble, et voilà, tout, tout est dit là. Ouais. Et donc... Euh, L'état dans lequel tu es influence l'état de l'autre et vice versa.
1: Tout ce qui est mis en jeu dans un soin. Ok. Bah écoute, euh, je sais pas du tout combien de temps ça fait qu'on parle. Ça fait euh, une bonne heure, euh, une bonne heure et demie. <rire> C'était hyper chouette de pouvoir mettre des mots euh, sur tout ça, de pouvoir approfondir certains sujets. Euh, je pense que ça parlera à pas mal de monde. Euh, merci de ton accueil. Euh, Moi, ce que je peux dire, je J'allais te laisser quand tu, quand mes, tu vois les dernières phrases.
0: Méfiez-vous toujours des gens qui sont sans joie et sans humour, parce que l'état original c'est l'amour, c'est la santé, et l'amour c'est la joie. Et quand tu te fais soigner par quelqu'un qui a un vrai croque-mort, tu peux le tourner dos, c'est qu'il n'est pas en parfaite santé. Et s'il te touche avec cet état-là, c'est pas très bon. Ouais.
1: Donc si on peut donner un conseil aux gens en général, allez plutôt vous faire soigner chez des gens qui sont avec de la joie. Ouais, et qui sont pas des marioles. Et qui sont pas des <rire> Faut faire le tri <rire> maintenant. <même temps. rire> okay, ok, bah écoute, merci beaucoup Pascal. Ouais. Euh, merci, merci, de m'avoir accueilli. Euh, passe une très bonne soirée. Et je te dis à très bientôt. Ouais, Avec plaisir. Merci pour votre écoute. Si l'épisode vous a plu et que vous souhaitez me soutenir dans ce projet, vous pouvez aller mettre 5 étoiles sur l'application Apple Podcast de votre iPhone. Cela m'aide à gagner en visibilité et à ainsi partager cette source d'information au plus grand nombre d'entre vous. A bientôt